0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. srpna. Milosedenství není manažerská teorie, řekl papež František ve videoposelství natočeném u příležitosti celoamerických oslav svatého roku milosedenství v kolumbijské Bogotě. Argentina má novou blahoslavenou, marie Antoni de Pas, která v druhé polovině 18. století věnovala svůj život mimo jiné tomu, že organizovala prověřící duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Taková jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázar. právy vatikánského rozhlasu Vatikán Bogota Svět potřebuje pastýře, kteří dovedou zahrnovat milosrdenstvím, které jedině dokáže změnit srdce lidí a musí být proto středem veškeré pastorační i misionářské činnosti. Toto přesvědčení dnes vyjádřil papež František v obsáhlém videoposelství adresované účastníkům oslav, které v kolumbijském hlavním městě od dneška do úterka pořádají biskupové Latinské Ameriky a Karibiku a episkopátů Spojených států Amerických a Kanady v rámci svatého roku milosedenství. Petrův nástupce podal výklad slov svatého Pavla z prvního listu Timotejovi. Nauka, na kterou je podle Apoštola národů spolehnutí, je fakt, že se všem dostalo milosedenství, zvláště Pavlova slova Ježíš Kristus na mě jako na prvním ukázal celou svoji zhovývavost. Papež František opět zdůraznil, že milosedenství není idea, touha, teorie a tím méně ideologie. Nýbrž konkrétní způsob zacházení s křehkostí, způsob interakce a zblížení s druhými. Je to konkrétní způsob přiblížení se lidem v těžké chvíli. Je to skutek jednající s každým co nejlépe aby druzí cítili a chápali, že v jejich životě ještě nepadlo poslední slovo. Takové jednání, aby ten, kdo je zdrcen svými hříchy, pocítil úlevu nové možnosti. Bůh, komentoval dále Petru v nástupce svatého Pavla, dává zrod hnutí, které vede od rukou k srdci. Proto náš způsob jednání s druhými nikdy není činem založeným na strachu, nýbrž na naději ve změnu, kterou má Kristus pro každého. Čin založený na strachu, precizuje papež, dosáhne pouze separace a rozdělení. Je to snaha rozlišit s chirurgickou přesností jednu stranu od druhé. Je to čin, který zdůrazňuje pocit viny, sklíčenost, pochybení. Naproti tomu čin založený na naději ve změnu zdůrazňuje důvěru v chápání, vývoj a stále hledání nových příležitostí. Proto, říká František, Milosedenství vždycky probouzí kreativitu. Neváže se na vzor či recept. Nýbrž má zdravou duchovní svobodu a hledat pro druhého to nejlepší, tak, aby to mohl chápat. To uvádí do pohybu všechny naše schopnosti, duchy a vede nás za naše omezení. Neprospívá mnohomluvnost, která, jak říká Pavel, dává podnět k nekonečným rozepřím. Jednání založené na naději ve změnu je neúnavné porozumění, které rozbuší srdce a dá pohotovost našim rukám. Když vidíme jednat Boha, podotkl dále papež, může se nám přihodit totéž, co staršímu bratrovi z podobenství o marnotratném synu, a může nás skandalizovat něha a obětí daném bratrovi, který zradil. K tomu dochází jsme-li protchnuti separatistickou logikou, která působí fraktury sociální reality na dobré a špatné, svaté a hříšníky. Zatím se skrývá ztráta paměti a pravdy, že jako první odpustil Bůh také mě. Milosedenství není nějaká manažerská teorie. Nyní je módou mluvit o milosedenství, tak jdeme s dobou. Nikoli. Není to teorie ohánění se za účelem sklízení potlesku za vlastní blahosklonost. Nýbrž historie hříchu k upamatování. Jakého? Našeho, mého a vašeho. A lásky hodné chváli. Koho? Boha, který nám neukázal celou svoji zhovývavost. Veškerá činnost církve na všech úrovních, řekl dále papež František, tedy záleží na tom, jak dovedeme dosvědčovat tento aspekt. Pavel nám podává zajímavý ukazatel. Připomíná nám, že to, co jej proměnilo v Apoštola, je způsob, jak s ním naložil pán, způsob, jakým vstoupil do jeho života. Ukázal na mne celou svoji zhovývavost. Učedníkem jej učinila důvěra, kterou mu projevil Bůh, navzdory mnoha jeho hříchům. Teoreticky jsme misionáři milosedenství, pokračoval papež František, a častokrát jsme spíše špatnými jednateli než strůjci dobra. V dnešním zraněném světě je zapotřebí prosazovat, stimulovat a doprovázet pedagogii milosedenství. Srdcem pastorace je zhovývavost osvojená z vlastní zkušenosti. Dojem z odpuštění, který se stává uměním jednat s našimi bratry způsobem, jakým Bůh jednal s námi. Učit se jednat zhovývavě znamená učit se od mistra, který se nám stal blížním. Beze strachu před těmi, kdo byli skartováni a jsou poznamenáni či ocejchováni hříchem. Učit se podávat ruku tomu, kdo padl. Bez ohledu na komentáře. Každý projev, který postrádá tuto potřebnou zhovývavost, se nakonec promění ve špatné zacházení. Inteligence spočívá ve vylepšování těch stezek naděje, které upřednostňují dobré zacházení a dají zazářit zhovývavostě. Řekl mimo jiné papež František v dnešním poselství účastníkům jubilejních celoamerických oslav svatého roku milosedenství v Bogotě. V argentinském Santiago del Estero, v 400 tisícovém městě vzdáleném asi 1050 km na severozápad od hlavního města Argentiny, se dnes dopoledne konala beatifikace zdejší rodačky Marie Antonie de Paz i Figueroa, které v Argentině neřeknou jinak než mama Antula. Tato pozoruhodná žena se narodila v roce 1730. Ve svých 15 letech složila soukromé sliby v ignaciánském duchu a přijela jméno Marie Antonia de San José. Věnovala se nejprve apoštolátu a charitě a potom 30 let jako misionářka a kazatelka organizovala prověřící kurzy duchovních cvičení, což je cyklus meditací a rozjímání podle návodu svatého Ignáce z Loyoli. Právě touto činností proslula Prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Amato, o ní říká,
1: v roce 1767
0: po vyhnání jezuitů z Argentiny a celé Latinské Ameriky nastal v jejím životě zásadní obrad. Máma Antula přijala povolání stát se apoštolkou duchovních cvičení. Nejprve v Santiago del Estero a okolí a potom v Buenos Aires, kde otevřela první exerciční dům roku 1780. Zájem věřících byl okamžitý a mimořádný. V roku 1781 se jich účastnil například více král Peru, don Manuel Giror i jeho manželka. Roku 1785 založila za účelem šíření exercicí zvláštní komunitu zasvěcených osob. Roku 1785 papež Pius VI. vydal reskript, který uděloval plnomocné odpustky všem, kdo si vykonali duchovní cvičení. Dopisy, které mama Antula napsala, byly přeloženy do italštiny, francouzštiny i latiny a rozšířily se nejen v Latinské Americe, ale až do Evropy. Roku 1791 Marie Antonia rozšířila svůj apoštolát také do Uruguaje se stejně překvapivými výsledky Totiž tak obrovským zájmem věřících, že to přesahovalo veškerou imaginaci. Vyčerpaná a těžce nemocná blahoslavená zemřela v Buenos Aires 7. března roku 1799
1: ve svých 69 letech.
0: Metoda této ženy byla velice jednoduchá a účinná, vysvětluje dále kardinál Amato. Když přišla do nějakého města, požádala církevní představené o souhlas k organizaci kurzů duchovních cvičení. Potom hledala vhodné prostory, kde by se lidem dostalo ubytování a stravy, aby se po několik dní mohli věnovat pouze duchovnímu životu. Na duchovní cvičení zvala příkladné a zkušené kněze, řeholní i diecézní, zejména mercedáře a dominikány, kteří doprovázeli věřící při meditacích. Aby tato aktivita mohla probíhat, sbírala Almužnu, takže se exercitanti mohli nerušeně věnovat pouze modlitbě a rozjímání. Exerciční domy tak jejím přispěním vznikly v Santiago del Estero, Chuchuy, Salta, Tucumán, Katamarka, Riocha a Cordoba. Například v Cordobě, uvádí kardinál Amato, se roku 1778 během tří měsíců účastnilo exercicí na 3 tisíce lidí mužů i žen, přišlých i ze vzdálených farností. Během osmi let si ignaciánské exercicie vykonala v Buenos Aires 70 000 lidí. Přitom je třeba vzít do úvahy, že Argentina v té době nebyla zdaleka tolik zalidněná jako dnes. V Buenos Aires podle prvního sčítání obyvatel v roce 1778 žilo 37 679 obyvatel v Kordobě 40 tisíc a v Santiago del Estero 30 tisíc lidí. Obyvatelstvo na území, ve kterém se pohybovala Maria Antonia, čítalo koncem 18. století přibližně 400 tisíc. Připomeňme, že v době vyhnání jezuitů mělo tovaristvo Ježíšovo v provinciích Buenos Aires, Kordoba a Tucumán 60 domů, z nichž 14 bylo kolejí. Dále 16 redukcí u řeky Uruguay, 13 při řece Paraná, 8 v Gran a deset mezi Indiány Čikitos. Jezuitů zde působilo celkem 457, z nich 53 byli Němci, 17 Italové, 4 Angličané, 1,80 Míšenců a 300 Španělů. Marie Antonie o svém natchnutí pro duchovní cvičení svatého Ignáce napsala v listu svému rodákovi otci Gaspar Juarezovi, který byl nucen spolu s ostatními jezuity odejít do exilu do Říma. Vlastně nevím, jak to začalo. Jedině Bůh ví, že tato inspirace byla velice mocná. A v dopise španělskému vícekráli Sevaliosovi roku 1777 na stejné téma mama Antula píše Vaše excelence by měla vědět, že ve stejném roce, kdy byly vyhnáni otcové jizuité, když jsem viděla nedostatek těchto služebníků evangelie a věrouky, rozhodla jsem se opustit svůj útulek a ačkoliv jsem ženou nevelkého významu, ale důvěřuji v boží prozřetelnost, vykročila jsem s povolením pánů biskupů do provincií a distriktů zbírat almužnu na udržování posvátných duchovních cvičení velkého svědce Ignáce Zlojoli aby nezaniklo jeho dílo, které tolik prospívá duším a tolik oslavuje nebe. Vysvětlovala svoji aktivitu nová argentinská blahoslavená. Její dnešní beatifikace se konala v městském parku Aguir, a byla pro Argentince národní slavností, které se účastnili deseti tisíce lidí. Mezi nimiž byli i krajští političtí představitelé a argentinská víceprezidentka Gabriela Michety. Beatifikační liturgii předsedal kardinál Angelo Amato spolu se čtyřiceti biskupy různých argentinských diecézí.